0: La facture d'énergie des entreprises, on le sait, va exploser à compter du 1er janvier. Comment elles vont encaisser C'est parce qu'une fois qu'on a dit, et on sait que cette flambée, elle est là, elle est imminente, elle nous est comment les boîtes vont encaisser ce choc On en parle avec vous, Jean-Marc Vittori.
1: Bonjour Jean-Marc. <rire> bonjour, bonjour tout le monde.
0: Éditorialiste aux échos, euh, qu'on soit boulanger, qu'on soit euh, euh, chef d'une collectivité, qu'on soit dirigeant d'entreprise, c'est la question, et c'est votre biais, euh, votre chronique du jour dans les échos, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, de combien est-ce que euh, je vais me taper, de, quelle sera la hausse euh, de ma facture d'électricité, et comment je vais faire pour m'en sortir C'est vrai que c'est ça qu'on entend partout.
1: Oui, bah, dès qu'on sort un peu de Paris, hein, parce qu'à Paris, on a des sujets beaucoup plus importants évidemment à traiter, mais dès qu'on voit des gens qui sont dans la vraie vie, bah, c'est de ça qu'ils parlent. Et moi, ce qui m'a ce frappé, c'est de voir que c'est... Vraiment, tout, tout milieu confondu. Hein. Vous avez dit, ça peut être le boulanger, mais ça peut être le maire d'une petite, petite ou d'une grande ville. Ça peut être le responsable d'une association qui fait de l'hébergement de personnes en difficulté. Euh, ça peut être évidemment un, un industriel. Et donc, quand ils se voient, hein, bah, la première question qui se pose, c'est « Alors, comment tu vas faire, toi ?» Voilà.
0: Voilà. Et il faut le rappeler, les augmentations à venir, elles seront à partir du mois de janvier et elles sont dans des proportions qui sont délirantes. Il faut imaginer, j'ai parlé aussi avec beaucoup de dirigeants qui m'ont dit, mais moi c'est x2, x5, x10 sur la facture d'électricité. Enfin, c'est juste. Hallucinant. Oui,
1: c'est hallucinant et c'est sans précédent. Jamais les entreprises n'ont eu sur un poste aussi conséquents euh, de leur budget, une hausse pareille. Hein, on, on a vu parfois des hausses de 20, 30, 40 mais des multiplications par 5, 10, même parfois par 50. Hein, J'ai entendu le patron d'une petite industrie qui m'a dit prix multiplié par mais 50. C'est quelque chose comment, qui, est, qui est sans
0: précédent. Comment économiquement c'est justifié d'avoir des augmentations aussi délirantes
1: ben Ça, c'est lié au mécanisme hein, de fixation du, du prix de l'électricité, euh, fixation au, au prix... Euh, marginale, c'est-à-dire de la dernière unité produite, quand la dernière unité produite est, est payée avec un gaz dont les prix ont complètement explosé, mm. ben ça aboutit à ce genre de situation.
0: Ouais, ce n'est pas le sujet <rire> du jour, mais les Espagnols <rire> et les Portugais sont sortis de ce système-là et on cherche à réformer en Europe, oui, 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 mais on n'y arrive pas. Ce ça, C'est un autre sujet. Bon. Un autre sujet.
1: La, le sujet du jour, c'est vraiment ben, qu'est-ce qui va se passer bon, aujourd'hui, demain, en 2023, 2023 Mais, à, hein, mais, mais avant voilà.
0: ça, on en a parlé largement ici dans les échos, j'imagine, il y a un plan d'aide, il y a un nouveau guichet, il y a 13 milliards d'euros mis par le gouvernement justement pour aider à faire passer cette pilule d'électricité, ce n'est pas suffisant
1: ouais, Ça va être, Dans certains cas, ça va être utile, mais ça va pas être suffisant. Euh, alors, encore une fois, tout va dépendre des configurations. C'est très difficile à savoir exactement ce qui va se passer parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises, par exemple, ou de collectivités locales, qui ont des contrats sur trois ans. Donc voilà, si vous avez négocié votre accord euh, fin 2021, bah, vous avez la paix jusqu'à fin 2021. 24, euh, voilà. Mais euh, on, on, c'est très difficile de savoir ce qu'il en est euh, exactement. Trois issues vont s'offrir
0: aux entreprises. D'abord, <rire> face à ça, si elles le peuvent, augmenter les prix. Évidemment, elles répercutent ces hausses euh, de la facture d'électricité sur, sur leur prix de vente.
1: Mais on se dit que ça alimente l'inflation, ça, au passage, évidemment. Hein. Évidemment, euh, ça alimente l'inflation. Et encore, faut-il pouvoir être en mesure euh, d'augmenter euh, les prix. Alors, euh, Quand on est dans le luxe, c'est pas un problème. Voilà, vraiment. moi, hein, j'ai ouais. fait euh, récemment acheter une boîte de chocolat dans une, boîte, dans une boutique euh, que je ouais. fréquente de temps en temps où j'étais n'étais pas allé depuis un bout de temps. Bah, là, Visiblement, l'augmentation des prix ne pose absolument aucun problème. Quand ouais. vous discutez avec un bijoutier qui fabrique des bijoux fantaisies, hein, Made in France, bah, lui aussi, il ne s'inquiète pas trop de, de ça. Euh, pizzeria aussi, on voit parfois Pizzeria dont les prix augmentent sensiblement et vous explique sans rire, euh, les yeux dans les yeux, que c'est parce que la farine a pris 40%, enfin que la farine, c'est même pas la composante principale d'une pizza, même si aussi l'électricité, même si aussi. Voilà, donc visiblement, il y a un certain nombre d'entreprises du luxe. Profite. Et, et d'ailleurs. Qui parviennent, qui parviennent à faire passer la hausse. Ouais. Alors ensuite, quand on fait passer la hausse, ben parfois on donne un petit coup de coude. Hein. Il y a Monsieur Plus qui passe par là. Mmh. D'autant plus que ben pendant des années, il y a eu même une contrainte très forte sur, le, sur les ouais. prix. Donc, je pense qu'il y a aussi des, des petits rattrapages. Mais ça, Donc tout le monde ne
0: pourra pas augmenter. Ses prix. Mais
1: ça, c'est une minorité. C'est ceux qui sont en situation de pouvoir de marché, hein, comme disent les économistes. Voilà, c'est ceux qui ont du. Pricing Power, hein, qui peuvent euh, augmenter leur prix, mais c'est une minorité d'entreprises. Si vous prenez, moi j'ai été frappé par le cas de Duralex. Hein, Duralex, donc ça fabrique des verres, ouais. hein, vous en avez tous eu à la bien. cantine Ils quand vous top. étiez petit, vous en avez évidemment encore chez vous. Euh, euh, c'est Ces verres, pour fabriquer du verre, il faut énormément d'électricité. Ouais. Et donc la facture de Duralex, elle devait passer, elle passe de 5 à 40% de son chiffre d'affaires. Donc ça voudrait dire ça, les maths, c'est pas très compliqué là. Il faudrait que Duralex augmente le prix de ses verres de 35%. Le problème, c'est que Duralex, il a des concurrents qui fabriquent ailleurs, ailleurs en Europe et puis ailleurs dans d'autres pays, euh, où euh, la facture d'électricité n'a absolument pas augmenté dans les mêmes proportions. Hein, dès que vous traversez euh, un océan, une mer, ben, les prix sont très très différents. Et, et donc, le
0: prix euh, de l'électricité est local. Voilà.
1: Le prix de l'électricité hein, est déterminé par le prix du gaz ouais. euh, en Europe. Et donc, euh, il a explosé en Europe. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. C'est beaucoup moins le cas euh, en Asie. Donc, tous les concurrents qui fabriquent ailleurs que euh, sur le vieux eux continent, ne vont pas
0: augmenter leur eux
1: n'augmentent pas leurs prix. Et donc, si vous n'êtes pas exposé à la concurrence, vous pouvez augmenter les prix de manière substantielle. Dès que vous êtes exposé à la concurrence, et la concurrence, elle peut être très latérale, à ce moment-là, ça devient impossible d'augmenter les prix, dans en tout cas, cas dans, la, de, de, dans la proportion d'augmentation des coûts.
0: Voilà. Et donc, Jean-Marc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On prend sa perte. On... Mais prendre sa perte, ça veut dire accepter de rogner sur ses marges, ou ça veut dire vraiment travailler à perte
1: bah, y a plein de... Ce qui est quand même problématique. Il y a, hein, y a plein de, de, de cas de figure différents. Quand on va dans des PME, hein, vous discutez avec des dirigeants de PME, ils disent euh, l'augmentation, je pourrais la prendre sur mes marges, sauf que... Bah, elle fait 3, 4, 5 ans de profit, cette augmentation. Et, et donc, je ne peux pas euh, euh, consacrer mes marges à ça. Si je consacre mes marges à ça, non seulement je n'ai plus de marge, mais je suis en perte et en perte sensible. Et, et donc là, ensuite, bah, je vais voir... Mais c'est le cas donc, du Alex qui, a,
0: qui, pour le coup, euh, ferme ses usines temporairement.
1: Alors, on, donc... Euh, euh, Soit vous pouvez prendre sur, sur vos marges, mais là encore, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas le faire. Soit vous arrêtez de produire. Hein, C'est ce que va faire euh, Duralex. Moi, j'ai vu aussi une grosse entreprise euh, française qui est dans une production qui, qui demande beaucoup d'énergie, qui est ailleurs euh, en Europe, et euh, qu'il y a une usine ailleurs en Europe. Et donc cette, cette usine, elle est arrêtée actuellement parce que euh, l'entreprise avait acheté l'électricité en avance. Et donc elle gagne beaucoup plus d'argent en revendant son ah. électricité plutôt qu'en faisant tourner son usine et en vendant ses produits après. Voilà, donc là, on arrête la production. Hein, et on, on commence à le voir dans pas les... Pas
0: tous dans cette situation-là pour revendre de, 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 de production
1: industrielle, oui. Pas, pas tous, mais un certain nombre d'entreprises. Ben, Duralex hein, ferme son, son usine de la Chapelle Mémins dans le Loiret pendant six mois. Et, et donc, il y a un certain nombre de, de, de cas où on peut faire ça. Il y a d'autres cas où c'est beaucoup plus compliqué. Je prends une association qui fait de l'hébergement d'urgence, hein, qui a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans ces, dans ces bâtiments. Et donc là, il n'y a pas de marge dans une association. Et donc quand la facture prend d'électricité, prend 5, 10, 15 millions, et okay. que vous dépendez uniquement des dons, ben là vous êtes coincé. Et donc vous faites quoi ben, Donc vous réduisez la température, vous allez réduire la température, mais donc les gens vont, euh, vont moins venir et vont rester davantage dans la rue, ce qui était à l'inverse de l'objectif de l'association.
0: Donc trois, trois options pour les entreprises, elles augmentent leur prix si elles le peuvent, elles prennent leurs pertes. D'une manière quand, ou d'une autre. Quand elles n'ont pas le choix. Il reste en appeler à l'État. Eh ben oui. Donc, Mais euh, on y est aujourd'hui. Euh, L'État peut faire plus que ce ben, qu'il qu aujourd'hui.
1: L'État fait déjà a fait déjà beaucoup de, de dispositifs. Hein, donc, euh, avec euh, des formes de prêts. Duralex a bénéficié euh, d'un prêt pour pouvoir survivre malgré la fermeture de, 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 de l'usine. Il euh, y a euh, donc aussi des, des mesures qui sont euh, organisées en principe pour euh, que les producteurs d'électricité euh, euh, limitent leur hausse. Il y a toute une série de dispositifs qui été mis, euh, qui ont été mises en place. Mais euh, donc premièrement, c'est très difficile de cibler. Hein. On a beaucoup parlé du ciblage des mesures voilà. pour les ménages, mais le ciblage des mesures pour les entreprises est aussi extrêmement compliqué. Vous avez des gens qui, peuvent, qui sont objectivement en situation de difficulté qui peuvent le montrer. Il y en a d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui,
0: les dispositifs d'aide d'État qui existent sont adaptés, encore une fois à celles et ceux qui seront vraiment dans la panade et qui sont petits
1: ben, On va faire la course. On va faire la course. C'est-à-dire qu'a priori, oui. Puis on va se rendre compte que ben, telle entreprise, finalement, elle n'y arrive pas. Que telle autre entreprise, elle a une contrainte qui se passe différemment de ce qui était prévu. Euh, donc, je pense que le, le, le... c'est frappant d'ailleurs de voir la différence entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne, quand ils ont annoncé leur plan à 200 milliards, mmh. ben, ils ont annoncé plein de mesures pour les ménages, mais aussi plein de mesures pour les entreprises. La France, on a annoncé plein de mesures pour les ménages, puis ensuite en disant, on va faire aussi pour les TPE, puis ensuite en disant, pour les entreprises un peu plus grandes, on va faire ça. La France en la matière, et ça correspond à son histoire, à sa tradition, etc. Les entreprises, on s'en occupe après, c'est quelque chose qui n'est pas très important par rapport euh, aux ménages, aux consommateurs, aux électeurs, hein, donc mmh. euh, voilà, on s'en occupe après, on s'en occupe après, donc on est un peu à la course, et donc je pense que pendant euh, les premiers mois de l'année 2023, l'État va,
0: va, va être à la course. parce que ça sera le premier choc ben c'est évident,
1: évident quand vous discutez encore une fois euh, avec toute une série de responsables d'organisations publiques, privées, petites, grandes, euh, à but lucratif, sans but lucratif, du service public ou pas, euh, ben c'est vraiment la préoccupation. Et donc le premier choc, ça va être celui-ci. Qui appellera,
0: est... appellera peut-être un bouclier tarifaire pour les entreprises Alors, ici. il pourrait y
1: avoir des dispositifs, hein, l'économiste Patrick Artus, que, que vous recevez parfois euh, ici, hein, à calculer combien ça aurait coûté à, à, à la zone euro de se protéger intégralement euh, de la hausse des prix. Et en disant, euh, voilà, ben, on, on, le, le gouvernement plafonne la hausse, les tarifs au niveau d'avant-crise, et, et ensuite, ben, tout ce qui est au-dessus, ben, c'est le gouvernement qui le paye par des subventions. Et donc, sur fait, 5% du PIB de l'Europe. C'est pas rien. Euh, c'est pas rien, c'est même tout à fait conséquent, mais clair. en même temps, pas d'inflation, euh, et ou beaucoup moins d'inflation. Et au final, quand il faudra réparer voilà. tout et, ça, et donc, ça pourrait coûter plus cher. Une exactement, expo, parce que là, il y a un certain nombre d'entreprises qui risquent... Si, le, si le, les mesures sont, ne sont pas assez bien ciblées, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont mis des décennies à se construire, à vivre, à grandir, qui risquent de disparaître, en particulier dans l'industrie, mais pas seulement.
0: On en reparlera évidemment au début d'année. Chronique à lire évidemment aujourd'hui dans les échos, Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc.
1: Merci à vous.